0: こんにちは佐藤です山内ですす山内はい、えっと。前回潔い切断ということで、えー、話をしたんですけども、今回も、あの、それちょっと引き続きやっていこうということで、前回が割と事例をベースに、まあ、説明をしてきたのかなと思うんですけれども、まあ、今回はもうちょっと、なんというか、理論的な背景も含めて、もう少し詳しく話していく感じかなと思うんですけど、まあ、まず前提として、この切断の話が何かっていう話をすると、もう何度も言ってることだからいいと思うんですけど、こう、我々がこう、イノベーションであるとか、大きな価値を作るっていったときには、まあ、こう、既存の意味のシステム、まあ、システムの中で何か一つちょっと改善をしたりとか、なんか問題解いたりとか、まあ、それ重要なんですけれども、やっぱり大きな価値を生み出そうと思うと、やはり、あの、そもそもその今ある既存のシステム自体を、まあ、宙づりにしていくような動きそのものがすごく重要であると。で、えっと、その時にこうその意味のシステムの中でこう既存のものの中でまあまあ表彰されないような無意味っていうものをこう感じ取ってまあそれを表現していくっていうことが重要だとその表現をする時にこの切断潔い切断っていうことがまあ非常にキーになってくるっていうのをさっと柏さんのまあお仕事を通してまあこんな話だっていうので前回説明があったと。いうことなんですけれどももうちょっと詳しくなんでこう切断が重要になってくるのかであったりとかまあそもそもどういうことなのっていうのと多分今日の話ですごい重要なのはこう既存の意味のシステムからまあさっきしょろっと言ってしまいましたけれどもまあ表彰されない無意味っていう話だったりまあ敗者って言ったりもしてるわけですけれどもえっと実は結構なんというかいくつかの意味があるのではないかというか、なんか、あのー、そういうところを少し整理していく必要があるのかなと、な何を切断してるのかというか、何から見たときの切断なのかとかっていうのも、多分こう、整理されなければ、なんかこの切断の話がいまいち腑に落ちないのかなというところもあるので、そんな話から始めるっていうところでいいでしょうか
1: ね。うん、そうですね。で、えっとまあ、私なりにももう少しだけ補足すると、うんまあ、段我々のやり方っていうのは3ステップ、まあ、これ別に明確に分けられるわけじゃないんですが、うん、切
0: 断だけじゃなくてこうイノベーションの,、ね、あのやり方を持、まあ、って
1: ることですよね。うん、で一つ目は無意味を感じ取る、うん、社会をよく見て無意味を感じ取る二つ目が無意味を救済する価値転換する。で3つ目が無意味を表現するこれをまあ前回説明してそこに切断っていうのが大事ですよと、まあ、こういうことだったんですね。じゃあ無意味を表現していきましょうと、うんまあ、その段階では、まああのー、状況的には、まあ、どういう歯医者が見えててどういう歯医者を救済しようということが、まあ、ある程度見えてる状態で、うん、あのーじゃあ何をどうう表現しようかみたいな、うん、こういうことをですね、うんうんうん、で,で前回ちょっとお話したのはやっぱり象徴の水準で話をしないといけないといいいととけうことなんですね、はいでまあ、これはまたなぜかということは詳しくはまた今回できないと思うんですけど簡単にだけ言っておくとやはり歴史に刻み込まれるものは象徴化されないといけないっていう、うんなんですね、うん、でまあでどういうことかというとやっぱり意味の水準でこれいいからあの使いましょうみたいなあるいはまあなんかこう説明がされたようなデザインっていうのは決して象徴にはならない無意味でないと象徴にならないと、うんうんうん、まあ空虚な記号で閉じるという話をしましたけども、うんうん、えっ、ー、と無意味じゃないと記号にならあの象徴にならない、うんうん、で
2: ,で、うん
0: 、なんかこうこれが便利だからとかそういう政治じゃないっていういそういう意味ですと、ね、いうことですね。うん
1: 、でまあ柏さんの例なんかは結構そういうのが意識、うんまあ、結構意識してやってるっていうすごい話ですね、うんうんうんうん、っていうことなんですけどねで,でその無意味を表現するっていうことを考えていきたいでいくつかあのこれまあいろんな側面があるんで混乱するのでちょっと3つぐらいに分けて無意,味、ね、無意味っていうものが3つぐらいに分けて議論すると分かりやすいんじゃないかというふうに思ってます。はいうん、で1つはあのー、やはり既存の意味のシステムから潔く切断するという意味での無意味、はい、つまり既存の意味のシステムから見るとわけわからないものという意味での無意味ですね。うんだからまあそうだな、うん、例で言うと、えー、か柏さんの前回の例で言うとん、まああのー、だったっけ,名前がっけ<笑><笑>プライベートブランドっていうのはやはり当時、まあ、いなんていうんだろう敗者でしたよねっていうか、うんあのーいまあ、よくないものってされてたみたいな。うんうん、でまあ、良くないものであるだけじゃなくて恥ずかしいもんだったり、まあ、それを選ぶ時の敗北感とかいろいろ考えると、うん、やっぱり意味のシステムにとっては排除された敗者でありの意味だっただろうということだとか
0: 、うんうんうんうん、まあるいは
1: 2006年のユニクロの例で言うと、まあ、それまでユニバレとかって言ってベーシックはダサい恥ずかしいと考えられてたのが。いやそれこそがかっこいいっていうね。えーえーえー、だからまあ、ダサいとか恥ずかしいっていうのはだいたいこう排除されている。だからまあそういう意味で一、えー、つ目の無意味は既存の意味のシステムから見ると無意味だ。はい、無,無意味っていうのは無ハイフン意味ですね、うん。意味が与えられないっていう、うんうん、まあ、そういうもんだということが一つ目の無意味と考えられるかなと。うんは
0: いそのなんか表現そのものをすごくよくなんかイメージですけどよく吟味されてこう意味付けられているわけではないというかだから名前はあるわけじゃないですかそのプライベートブランドだったらプライベートブランドっいう名前はあったわけだしまあユ,ニバレまあユニクロだってあったけれどもまあなんか安い大量生産品みたいなまあそのぐらいのイメージしてかなかったりとかだかからなんかメインストリームって言っていいのか分かんないですけどまあ既存のこう強い意味のこうシステムから通してみてなんかこう取ってつけられたよよううになんかつけ、うん、そんなようなものだから全くなんか意味不明っていうこと
1: ではないですよね。あのでね前回も強調しましたけど、うん、我々が排除って言った時に決して世界の外に別の世界があるんじゃないかということを言ってるわけじゃなく、うんうん、あのそんなものはないですね、はいはい、だから排除されてるっていうのは排除されてる形式において中に含まれているっていうことなんですよね。はいはいはいだからあのー、そういう意味で恥ずかしいもんだったり、あのー、邪道だったり、うんうんまあ、そういうよういよよなもんですよね、
0: うん、ノンアルとかもそうですか,なんかノンアルは、ねどうどうまあ、当時の、まあ、最近はまあ、うん、だからそ
1: れも活転換されたから今それがファッショナブルになっていると、ね、いうことですよね、ええええ
0: えはいまあ、とにかくその既存の意味のシステムに割とこうなんというか、うん、寄ってるというかそこから見た時のっていう意味での無意味ね,ういうね、はい、無意味が、はいはい、1つ目ということですね
1: で2、えー、つ目の無意味はですねこれ前回やったんですけどやっぱりあのデザインするものがシンプルで簡潔であるという、はい、あの柏さんの作られるもののように、ま、レイヤーを省いてるみたいなその作られた表現自体が何、うんえー、でしょうねこういろんなレイヤーを省きシンプルで本当に見た目がシンプルな場合もよくあるんですけど見た目がシンプルじゃなくてもシンプルにはなるんですけどあの要するにえとセブンアンダイの面で面で見た時の,あのこう異常さみたいなのがあるじゃないですかであれもごちゃごちゃしてるんだけどでも面で見た時にはシンプルであるっていうねまあそういう意味であのいろんな意味でのシンプルってあるんですけどあのーいずれにしても作り込んだ表現自体に何かどっかこうレイヤーが吹っ飛ばされたような、うんあのー、なんか空虚さがあると、はいい,はい、いうの意味でのシンプル、うん、あの無意味、うんうん、そこに意味が込められてないという意味での無意味、はい
0: あの。レイヤーってもうちょっと分かんなくなる時があるんですけど、うん、そのなんかこう。割と重層的にいろんなこう意味付けをしたくなるっていう意味で、そういうことですねそれもっね、えっと
1: 。ナショナルブランドでいうと、やっぱりポテトチップ作るんだったら、えー、ポテトチップに名前を付け、えーえー、でコンセプトを考え、そこにいろんな他とは違うという意味,意味付けがされ、うんで、派手なパッケージが作られ、うんで、それで買ってくれとなるんだけれど、それのすべてがすっ飛ばされる、はいはいはいはい、という意味での、でまあ、ポテトチップ。ととかとかかか薄塩し書れない
0: ロゴとかもそうですね、柏さんの。うん、から、そのまんまだよねなんか多分おっしゃってたような気がするですそうですね
1: 。そうですね。だから、前回あの議論したのはユニクロのロゴタイプ、うん、あのロゴをですね、ユニクロって書いたやつ、あれがまさに意味を込めない形で作られて、まさにあの定規とコンパスで作られて、そんなことだと思いますね。うんうんうん、あの要はそこで結構重要なことで我々書体を見るときにやっぱりタイプディレクターが結構細かいところに注意を払って作ってるから書体に何か良さを感じるわけですよね、はいはいはい、でもユニクロの場合はそれを全くしてない、うん、そこにまたそこでレイヤーが吹っ飛んでしまうのですしかもあの赤も普通の赤っていうねいだからまあそういう意味でえっ、ー、と意味を詰め込まないレイヤフットバばすという意味での無意味シンプルで完結した世界観を作るという意味での無意味と。いうことでですね、うん、で実はこの2つ目の無意味っていうのがもう2つあるんですけど、うんうん、<笑>そこでまずそ,、ね、そ,<笑>それねや
0: <笑>やこしいなとちょっと思ったけど<笑>まあまあいいですよいいですよあの、うん、まずだから外側さっき言ったように、うん、外側って言っちゃいけないまあまあ,あの便宜的に言いますけれども、うん、そのえっと要は既存の意味のシステムとかメインストリームっていうところを通して見た時の無意味っていうその外部性をまあ説明して。うん外部から見たとののの意味とう、ね、っていうのと多分そそれもそのものが表現されたそのもの
1: が内,そうそうそう内部から見た時に無意味とレイヤーが吹っ飛ばされ、うんうん、ちょっと空気さを感じる、ね、そこに2つあるって話てですよねでそのもう一つの表現の自体の無意味っていうこともう一つはあのそうやってねレイヤーを吹っ飛ばした時に我々過剰さを感じるんですよね。うん、だからまあかかおかしいで前回議論したのはそのこだ,だからかなりこだわらないとああいうレイヤーを吹っ飛ばしたシンプルなものっていうのができない
2: 、うん、あの
1: シンプルなものっていうのはただ単に手を抜いただけではできないっていうねあのそういう話でえっとまあ簡単に言うとまあロゴなんかは確かにあの作る人がこうやってシンプルに作ったらいいんですけどそれでも柏さんおっしゃったのはあのユニクロのロゴでもこうあの赤と白の配分のバランスをものすごく考えて、うん、計算し尽くされて作られているわけじゃないですか。はい、でだからそういうのもあるしで N702ID の話も、まあ、携帯の時とかあるいは Apple の、ね、デザインの話もしましたけど、うん、本当にシンプルで完結したものを作り込む時に。いろんなものにこだわり続けないとだからまあ前言ったようにアップルの本社のドアノブにはあの裏っ側にあるはずのちっちゃいネジがないみたいな話でだから普通はつネジがあるわけなんですけどでだけど本当にシンプルで完結したものを作ろうと思ったらネジなくさないといけないそうなると相当デザインを工夫しないとできないっていうまあそういう世界なのでだから本当にシンプルで完結したものを表現した時に。どここかにこだわわりにいた過剰さが出てくるわけでです
0: すよねね、うんう
1: ん、そうだから、えー、ともう整理すると2つ目の無意味っていうのは表現自体の無意味なんですけどそこは簡潔で空虚さを感じるという意味で欠如の無意味があ,り、うん、あるんですけど同時にそれを徹底して作り込むことで過剰さの無意味もあると。なるほどね、でなんで過剰さが無意味になるかっていうとそのなんで過剰さっていうかっていうと。はいなんか意味わからないこだわりっていう要するにこうい意味で説明できるものを超えた何かを感じるっていう意味での無意味なんですね。うんうんうん、あの過剰なでえっとまあ,あの例えばオタクの人がえらいこだわってるとか。はい工芸の職人がむちゃくちゃこだわって作ってるとか、あれって過剰さを感じますよね。で、工芸の特になんか職人なんか考えてすぐわかるんですけど、かなり作ったものがシンプルだったりすると、うん、だから、その綺麗な漆の面を出すのにものすごいこう。経済合理性を裏切るようなこう。ものすごい努力をして手で磨くわけじゃないですか。うんうんうんうん、で、それってその。こだわりってシンプルなんだけどそれを実現するためになんか過剰さを感じる、はいはいはいはい、だからまあそういう両方の意味での,あの無意味っていうのが表現にはあるかと
0: 思いですね、はいはいはい。これは両方ともなんというかどちらか一方があるとかってことじゃおそらくなくってっていうことなのかなと思うんですけどょ、ねまあ、ちょっとなんか具体的な議論にならないから難しいかもしれないんですけどそのやっぱレイヤーを外していくって怖いような気がするんですよね。でシンプルでああればあるそのすごい単純にじゃあシンプルにすればいいんだよってストレートにすればいいんだよみたいな,なんかことってでもすごくある意味怖いからよっぽどなんかそこにシーンがあったりとかまあそこに何かこうこれっていうのが一本ないと多分なんかそれが多分過剰さだからレイヤーを外していくときに過剰さが必要になるのかなって思ったりよっぽどじゃないとできないっていうそうそうそうでそれがやっぱり外から見た時の過剰さになってるようにもなんかちょっと聞こえるんですけれどもねまあその2つはだからだろう対立するわけでもちろん全然ないし、うん、どちらか一方っていうわけでもないのかなって気はしますよね、うん、ち,ょちょっといろいろだからロゴとかだけじゃないんですかねわからないその会社の例えばなん,かなんか企業の企業理念であったりとかなんかそういうのを説明する言葉とかっていうのもまあ、うん、非常にこう饒舌になりすごいいっぱいこう、うんなんか書いちゃうっていうのは割とよくあるようなことだと思うんですけれどもなんかああいうのもどんどん
1: レイヤーを外していくっていうようなこと,とか意味があってはいけないんですよねそうそ
0: うそうという気がちょっと今して聞いていて、うん、そのロゴのだけの話では全然ないような気がしてでそれが怖いっていうのもなんかすごいよくわかるしかなり難しい実はかなり難しいようなっていう。う
1: ん、でその時にやっぱり面白いのはやっぱフォームとコンテンツの話があって、まあ、要するに形式と内容の話があって。はいはいはいえっとね、えだから大体形式にこだわればこだわるほどあの空虚になっていく、うんまあ、あの要するに内容がなくなっていくっていうかねで、うんまあ、大体こうデザインしたりする時に形式フォームのことよりも内容のことを考えがちであるっていうのがやっぱあるんですよねで,でその形式のす水準で<笑>だからまああの空気の記号って言ってるのはまさにそれで、うんえっと
0: うん、そうかそうかそれを考えると今のそうですね
1: 。だから側層の部分っていうのを我々強調したい、うん、あの学問もそうでだからフロイトとかマルクスの革命っていうのはやっぱりその形式っていうものをまあ最大限に重視した。うんうんっていうかね、内容じゃないんだい。夢の内容じゃないんだっていうね。えー、夢夢の形式が大事なてって。はいはいはいはいうん。面白いですね。うん。だから前回も前回説明したかな。まあ、えっ、ー、と、ねえ、だから物に価値があるんじゃないみたいなね。マルクスにと、マルクスはだから労働観説だと言われてるけれども、実はそれを批判したんだっていう唐谷先生の話があって、はいはいはい、で。ね、だから価値,な価値はものにないんだみたいなね、うん、そ,そういう話だったんで,、うんうんうん、でそのものが他のものとかとの関係においてある種の関係性に入った時に価値が生じる、うんあのー、だから形式なんですよね、うんうん、ちょっと脱線しました。で,、ねではいえっと、今ので2つ目の無意味っていうのが。あ,のあるんですけど、ね、3つ目の意味って何っていうとこれが前回言ってたような空虚な記号っていう、はいはい、あのそれで閉じられるところの空虚な記号、うん、で,、えー、とでこれはね前から言ってるように例えばデザイナーの人が今からこの記号で閉じるんだみたいなデザインって、はいまあ、不可能なんですよね。うん、<笑>というのはこれは何て言うんでしょういろんなその社会の縁およびそこにいる人たちの、うん反応とかそういうことの中で何かで閉じられるっていうことなので,で、ねうん、だからあのそういう意味でその三番目の無意味空虚な記号っていうのは、うんまあ、自然と後から出てくるついてくるみたいなものだと思うんですねもう一回整理すると空虚な記号って何かというと、まあ、前回から言っているのはジージェックの例で言うとコカ・コーラっていうのは一つの強烈な世界観を持っているんだけど、はい、その世界観が空虚な記号で閉じられてて「コカ・コーラで何?」って言ったら、うん「コカ・コーラでしょ?とし<笑>うんまあしょ」としか言えないあるいは「あれでしょ?えっと」としか言えないつまりあの,あの色とかあの炭酸とかあのスパイスとかああいうことをいくら考えてもコカ・コーラは説明できない、うん、あのコカ・コーラっていうと内容がないような「あ,の、はい、あれ?」としか言えないようなもの、はいはいはいはいという意味ででの空虚なな記号なんですよね、うんう
0: ん、そうですねそれを狙って「コカ・コーラ」って名前付けたわけでもなければ、うん、ロゴを考えたわけでもまあそ、ね、おそらくないまあ誰かデザインした人は当然コ,、うん、コカ・コーラいるわけですけど、うん
2: 、
1: だから優勝するって言ったら陳腐なんですけど、うん、あれだっていうとねそのあれっていうと、う
0: ん、ちょっと優勝する<笑><笑>と何の話<笑>え<あ>の
1: <笑>優,勝え優勝のことよねあれって。
0: そょっの話がめっちゃ飛んだんですけど、高校から<笑><った><笑>何の話や
1: 。あれっていうあのまああのそのあ、ね、えっ、ー、とまあちょっとその話をしてみました。あ半身、ま、の話。言いたかった<笑>、はい、<笑>言いたかったのは<笑>優勝するというとチンプなんだけど、うん、あれってなんで言うのかっていう話ですよ、うんで。それは要するにシンボル象徴化するわけですね。ああつまりあ,あ,あれっていう要するに空虚でものじゃないとシンボル化しないっていうね。あああの優勝っていうのは意味が込められすぎてるわす、はいかわす、それ言いたたかっそそうですね
0: 、うん、それはわかる、だから前回も多分その話はさ,されあの優勝の話じゃないけど、うん、つまりその3番目の今話しているような無意味の象徴っていうのを意図的に作り出すのは多分かなり難しい、うん、一方で、やっぱり意味を込められすぎたものは、やっぱり象徴になりえ、まあ、な,ないって言っちゃうなりにくいしくい、ね、おそらく多分ならないだろうっていう話があったわけですよね。うん、だから、うん、先に話したまあ、2番目の、あのー、なんだろう無意味の話っていうのが、うん、ある種象徴化していく上では一つの必要な、うんまあ、要素になってるっていうそ,そんなようなイメージでいい
1: ってこと、うん、そうですね、うん、だから一、まあ、つ目の無意味つまり、えー、既存の意味からの潔い切断ばっさり切断してしまう、うん、でかつ新しい世界観をシンプルに簡潔に作り込む、うんうんえー、レイヤーをっ飛ばして空気でありつつそれを徹底的ににすることによって過剰の時に後付けでそれが空気の記号に,とによって閉じられると、うんうんまあ、そういうメカニズムなるほどなるほどだろうと思うんですね、はいはいはい、だからその3つの無意味を考えた時に表現っていうのが分かりやすくなるんじゃないかいは
0: い
3: はいはい
1: 、うん
0: 、だから切断は1番目と2番目の間にあるっていう理解ですかね1番目の。切断と、まあ、い,いうのは既存の意味からの切断です,ですよね既存の意味からのま
1: あ、あのー、歴史的に続いてきたものを一旦切断するみたいな、うんうんうんあのー、そうなんです、はいはいはい、まあ,あ分かりにくすからねこの切断っていう言語はねまあだけどこれ結構重要で今日の話につながるんですけど、うん、そのやっぱりえっと、アルチュセールっていうのはねこ,れはこのポッドキャストでも何回も聞いて出てきましたルイ・うんはい v. アルチュセールっていう人がいるんです。でまあ、あのフランスの哲学者なんですけどあのイデオロギーの呼びかけとかっていう話をした人なんですけど、うんまあ、彼がマルクス主義者で「資本論を読む」っていう本があってですね、うん、でその中でそのクリーンカットっていうね、えっと、潔い切断。はいはいあのー、というは、あのー、話をするんです、うん、でこれはね非常にややこしくてマルクスの理論がある種切断であるという理論、あのー、言い方理論上の切断っていうのもあるし、うん、歴史的区分としての切断っていう意味もあるんですけどなのでそういう言葉を取ってきてるわけなんですね。はい、うんはいでえーとあそうね、
0: 切断ってんで切断って言ってるか
1: 何が言いたいかというとその3つの無意味を考えて表現しましょう、うん、で今日はそれの背景にあるいくつかのこう理論的な視点を議論したい,、はいはいはい、こんな感じですかねそうですねそうしましょうか。うんうん
0: 多分なんかその象徴になってまあ象徴にはならまあ何というか意図的にはできないかもしれないけれどもやはりこう今言ったような切断っていうものが起こるとまあそれが多分なんか象徴となりえるっていう話をまあちょっと理論的なのと、まあ、例もあるんですかね含めて探していくっていう感じなのかなとは思うんですけれども、うんうん
1: 、そうですね
0: 。で今アルチセールの話が出てきましたけれども、うん、アルチセールといううよりはバデューの話、
1: うん、そうですねアラン・バディーってこの人まで生きてるんですけど、はい、アラン・バディーっていう人があのだと理解してます、うんうんうん、アルチセールの学生さんでさんっ、うんうん、えっとでねその資本論を読むっていうの60年代にね、はい、そのバリバーエティーヌ・バリバーとかあのジャック・ランシエルとかがえっとアルチセールとこう、うん研究してです、ね、非常にその重要な本を出したんですけどアラン・バディーっていうのはそれのちょっと一世代上なのでとず、うん、そ,そこに入れてもらえなかったという、うん、<笑>まあそういうあの感じなんですけど、はいはいはい、でまあ何て言うんでしょう実は今日ご説明したら分かっていただけると思うんですけど、うん、我々のこのイノベーションの理論にとってはですね非常にあの根幹に関わってくる話なんですね、はい、あの例えばあのジジェックとはバ,バデューとか仲がいいんですけどジジェックはそのじゃあその切断をがどうなされどうやって、まあ、せ歴史を切断するっていうのは要するに、まあ、ある種政治的には革命を起こすってことなんですけど、うん、でそれをどう起こすかっていうことまでは踏み込んでないわけですね理論的にはね。何に一挙してこう語ろうかっていうまあ一挙する必要はないんですけど我々学者的にはあのー、やっぱり過去にいろいろ積み上げられてきたものを踏まえて、うん、それをまあ,あの使ってやるので、まあ、その時にやっぱりバディーの理論っていうのが重要になるっていう,ていうね。うんうんはいはい、<笑>であのバディーさんに関しては。あのー「存在と出来事」っていう本が日本語に訳されているので、うん、あのもしあれだったら見ていただいたりとか、うんえっと、したらいいかと思うんですけどそうですねどこから説明するかというと、うんえー、出来事っていう概念をまあ彼は取り上げると、うん、イベントってやつですね「うんうん、ベニュモン」ってやつですね。うんうん、でそのイベントっていうのは要するになんか歴史を断絶するものなわけです。はい、でそのイベントっていうのがどう出来事っていうのがどういうふうに起こるかっていう話なんですね。はい、でまあわかりにくいんですけど簡単に言うともうほ,ほぼ我々の枠組みと重なるんですけど、はい、あの通常の今までの世界、まあ、彼は世界と呼ぶんですけど世界っていうものには物がいっぱい配置されてるわけですね、はい、人とかものがいいっぱい配置されてるわけですね、うんうんうんまあ、概念とかあのいろんなものがいっぱい配置されてますが、はい、でそれがある種、まあ、数学的には集合集合論っていうか集合になってるじゃないですか。うんうんでそういうい世界があるわけですよねでじゃあその一個一個な名前が付けられて識別可能な集合ものが集まった集合があるとすると、うん、そこから革命のような断絶がどうやって起こるのか。はいはいはいはい、で、まあ、これはマルクス主義にも関わるんですけど、まあ、マルクス主義的にはですよマルクスの特に後期の資本論的には。結局その歴史の条件が揃い、い、まあ、ある種資本主義が行き着くところまで行き着いて矛盾がニッチもサチもいかなくなって、うん、で革命が起こると。うん、だからマ,マルクス主義の議論って非常におかしいのは、はい、<笑>なんかまだ資本主義があのそんな成熟してないから革命は早いみたいな話があって<笑><おー><笑>なんじゃそらっていうの。<笑>ね行き着くいかないとダメだかないとっていうことなんですね、うん<笑>うん、まあそんな話が、うんうん、で結局その要するに歴史的条件に従って革命が起こるんだっていうねはいはいはいでそうですね、うん、でそれだとするとその既存の集合の中にその必然性があってそれがこう発展していくと革命が起こると、うんうんまあ、こうなってしまう、はいはいはいはい。だけどまあバディーにとってはまあそんなもんじゃないと、うん、でここをね思考するのはなかなか難しいわけですよ、うん、というのはじゃあ本当に新しいものってどうやって生まれるのっていうのは,、はいはいはい、で今までニーチェの話とかしてきたように世の中で言われて多くの新しいものっていうのは既存のものの裏返しでしかないので、うん、つまり否定から入った新しさでしかない、うんうん、否定から入った肯定でしかないんですね、はいはい。本当に肯定するものって何っていうのは難しいと、うん、まあこれが価値転嫁の話だったんですけど、はい、でその時にそれを突き詰めたって考えた。うんでえー、と既存の集合の中にものがこう識別可能なものがこう含まれてる集合があるとする、うん、それを世界と呼ぶわけですけどでそこからは出来事は起こらない、うん、こういう感じなんですね。で,でそこにあのでそれポール・コーエンっていう人の集合論っていうのがあるらしいんですけど、はいはい、それを使って説明するんですね。でポール・コーエンっていう人は何か知らないけど数学に詳しい方は皆さんご存知だと思うんですけど、うんあのそのジェネリックな集合論っていうのを作ってですねそのジェネリックって何かっていうと要するにその識別不可能なものの集合、えっと、要するになんか識別不可能でわけわからないものなんだけどそれが集まった集合みたいなねそういう話なんですね。うんうん、で,、えっと、でそれが、えっと、既存の世界に付け加えられる付け加えられた時にそれをまああの強制するフォーサージフォーサージ,あのフォーサージっていう,、うん、言うんですけどあの、まあ、付け加えられそれがこう強制された時に要するに識別不可能なものが状況の中に入ってくると世界の中に入ってくると、うんまあ、こういうい話なんです、ね
0: 、それはその既存今まであった、えっと、既存の世界の中で、まあ、いろんなものが配置されているっていうそこに新しい要素が加わるって話なのか、うん、それともそのその組かそれが組み替わってるっていう話なのか,なんか、うん、じゃあどっからそれ湧いて出んのっていうのがそれ
1: はだからそこが曖昧なんです、うん、あの曖昧なのかその、うん、あの要するにね結局そのイベントっていうのが外からやってくるみたいな理論ですよはいはいはい、はい、あので、うん、ただそれ,それってまあ,あれしおかしいじゃないですか、まあですね、おかしいんだけどそれを考え抜いたところのすごさがあるっていう、はいはいはいうん、そういう趣旨なんですね出来事は世界の中からしか起こらない。はいはいはい、まあそういう話をします、はいはいはい。ところが世界の中から起こるときに、えー、識別不可能なジェネリックなものが付け加わると。まあこういう趣旨なんです。うんうん、で結局要するに革命切断が起こった時、だから一第一一つ目の意味の無意味っていうのがそういうことなんですけど、その既存の意味のシステムから排除されたものみたいなものが、はい、えっ、ー、と。こう表現していた時にですよ、うん、まあある種の識別不可能なものっていうことが付け加わるわけですね。うん、でそれが結構破壊的なわけですよ。うん、それで世界がこう、うん、あの既存の意味のシステムがそれでこう成立しなくなって破壊されるみたいなイメージなんですけど。うん
0: 、なるほど、うん、
1: <笑>でそれを数学の理論を使ってるんですけどまあ、だからある種の何て言う(笑)んでしょうそれを議論するための根拠として確かにピュアなロジックとしての数学論を使ったことによってきれいに説明できるというだけのことだと思うんです私は数学をわざわざ数式を追ってまで理解しようとしてるのでわからないんですけど。えっとまあ、そんんなな話なんです、ね、少
0: なくとも資本主義、さっきの資本主義の話に戻ると、うん、それがまあずそのままそのシステムの中でこう成熟していくと、うんまあ、いつか喧嘩点が来て、革命が起こりますっていうことではなくて、うんまあ、どこからか分からないですけれども、ジェネリック何か要素、われわれで言うならば無意味みたいなものがどこか割り込んできて、うんうんまあ、包摂されるわけじゃないんだろうけれども、うん、何らかの形で既存のこう意味のシステムがかくされるみたいな、なんかそんな意味。そうですねなんですかうん、そうするとまあ我々の田舎やりたいことと,かとかあだからまさに重なるん
1: ですそれはどっちが先かっていうことではないんですけどあの、うんうん、実は、まあ、これ全部パードキャストー全部言いますと、うん、我々のその意味のシステムの解体あの排除された敗者の話っていうのは実はジャック・ランシェールから始まってるんですね、うんうんうん、で,すね、うん、でバディーは実は後からあの発見したというか、うんまあ、発見したというか後からくっつけたんですけど、うん、あのー。まあ、だけど大体まあその辺考え抜くとそうなるっていうことなんだろうなとは思うんですけどねそれでえっとでまあでここから若干ややこしいんですけどじゃ識別不可能なものを付け加えた時にじゃあどうなんのっていうで結局それ識別不可能なんで語りえないわけですよね。ところがそれはまああるるる種名前を与えることができる語りえないんだけど名前を与える語りえないものとして名前を与えることができるみたいな、うん、実はそのややこしいのはバディーが「その存在と出来事」っていう本を書いた後、はい、でその後あの世界の論理」っていう本を書くんですけど、はいはいはいうん、そこではもうそれが否定される、まあ、名前を与えるということ自体が否定されていくんですけど、うん、もう少しちょっとニュアンスの込められた理論になっていくんですけど、うんまあ、いずれにしてもなんか。そこに識別しえないものが入ってそれが何かの存在感を持っていてでそれ自体が集合の中に含まれてしまうことによる、うん、なんかこうでこれは数学的には結構破壊的でありえないことっていうかあのまあ違うところでこういう言い方をするんですけどあの集合にとって自分自身を要素として含む集合っていうのは不可能であるみたいな話があって。はいえっと、要はよ,よ,よ,よく言うのはあれですよねクレタ人は嘘つきだってクレタ人が言ったみたいな話、うんうんうんうん、でクレタ人っていうのはギリシャにクレタ島っていうのがあってでそこの島の人がクレタ人とクレタ人は全員嘘つきだということをクレタ人が言ったと。はいはいはい、で結局何かっていうと,、えーとまあ、その人が言ったクレタ人は嘘つきだって言ったからそれを信じるならば。えっと、クレタ人みんな嘘つきになるんだけど、うん、そう言った本人もクレタ人だからだ、うん、それう嘘,嘘,嘘だみたいなそんな話でまああのー、何が言いたかったその自分自身を要素として含む集合みたいな再規制があるっていうことがある種まあある種数学的に不可能なことでみたいな話で,で,で実際に革命っていうのはそういう不可能なことが起こらないと起こらないみたいな話なんですけど。うんああのー、何が言いたいかというとですねちょっと考えながら喋ってってで、はいうん、あの議論したらいいんですけどその要するにそのジェネリックなものっていうのが何らかの形でその含まれ、えーとーまあ、名前付けられるっていうよりもそこ,そこで自己参照的に含まれていくプロセスっていうのがある。うん、ででバ d i e の例で私がこう面白いなと思うのは。やはり革命の例なんですでバディーは実はそのイベント出来事っていうのをえっと4つの分野で説明するんですね。うん、1つは政治的な革命、うん、でもう1つは科学と言いながら数学も含んだりするんですけど、はいえー、の発見的な、あのー、話それから3つ目はあのアート、うん、4つ目は愛だと。要するにに愛っていうのはそのなんか誰かに誰かを愛するようになるっていうのはまさに革命で<笑>っていうか断絶があって、えーうんはいえー、と要するに不可能な行為っていうかね
0: 。はいはい、え3つ目のアートですか芸術。はい
1: 、芸術はい。でえっ、ー、とでまあそれちょっと政治的な革命っていうのが一番面白いなと思って、はいまあ、面白いなって言ったらいけないけどまああの,あの分かりやすいなと思ったんですね。彼の例は例はえばあのパリ・コミューンっていうのが、はいはいはい、あ,のあってそれは1871年の,、うんあのまあ、失敗した革命、うん、革命はですね実はあのいっぱい起こってるじゃないですかその1789年あのフランスの例で言うとあ、はいまあ、ヨーロッパの例で言うとね
0: 100年前にフラ
1: それからんでしょう、まあ、1848年のヨーロッパ全土での革命みたいなね、うん、ででで1871年のパリ・コミューンの革命っていうのがやっぱり,っぱりすごい象徴的なんです。うんうんまあ、その十、千1917年とか、うんうん、68年とか、まあ、最近だと2011年とかいろいろ考えられるんですが、はいはいはい、えっ、ー、と1871年に革命が起こりましたこれパリで起こったと。うんうんうん、でまあ歴史的に言うと私もその歴史正しく伝えられるかわからないんですけど。いわゆる第二帝政というナポレオンの三世というのが失脚失脚したっていうか、まあ、プロイセンとの戦争に敗れて捕虜になったみたいなね。はいは
0: いはいうん、プロイセンとフランスが戦争してたす、ね、あフランスが、うんうん
1: 、あのー、話で,、はい、でナポレオンがいなくなった、はいはいはい、帝政が終わったで共和制になる。うん、でとあのフランスの歴史上ね、まあ、王政が復活するみたいなトラウマが民主の中にあるわけなんですけど。はい、あ,あのまあ、ナポレオン一世が失脚した後王政が復活してしまうというねまああのーまあ、いろんな意味でのややこしいものがあるで、まあ、ちょっとそれ置いといて、うんうんはいえっと、何がで、えー、ナポレオン一世がいなくなりで今日は的な政府ができるんですけどパリが、えー、とプロイセンのに包囲されている状態ですね、はい、だからもう完全にやば,ややばいとやあの負けている状態ですね。でその時にフランスの政府は逃げると。うん、で逃げてでえー、っと逃げると。であのもう戦うことしないわけです。はい、でパリの労働者っていうかでこの時にプロ,レタリアプロレタリアートっていうかそのいわゆる労働者っていうのは完璧にはそんな育ってないんですけど、うんまあ、プチブルっていうかあのうんうん、商店主とか、あのー、そういう人たちも含めその決して資本はそれなりにあいや,あいや資本っていうかまあそんな決して裕福ではない職人さんとかも含めてですね、あのー、労働者が立ち上がると、うん、で結局ね労働者が自然発生的に起こした革命っていう非常に珍しいリーダーがいない革命なんですよね、うんうんうんうん、で本当に政府を転覆させたんですよでえっとまあ、簡単に説明すると,、えっと、3月18日に起こるんですけど、うんえーえー、1871年の3月18日に起こるんですけど、はい、あの夜中に政府、あこれ、ややこしいですね、パリに、えっと、なんていうんだろう、あの国民衛兵っていうんですかね、かナショナル・ガードっていうんですかね、はい、ラ・ガールド・ナショナルっていうのがあって、うんうんうんえっと、それが国の軍とは違うんですよ。はいはいややこしいんですけどね、だから二重構造になってて、政府軍とは別ってこと政府軍が、それでですね、なんていうナショナルガードといいましょうか、ナショナルガードのパリ人の人たちから構成される、ちょっとね、みんな、ブルジョーが逃げていったりしたので、不景気に陥って職がなくなって、それでナショナルガードにみんな入ったりするっていう背景があるんですけど、ナショナルガードが。あのプロイセンと戦うための大砲をいっぱい持ってるんですね
0: 、うん、ごめんなさい、これ、自律的に組織されたものなんで
1: すか、ではなくてナショナルガードは既存の政治生態の中で,正で,で、ねはいはい、正式にう、ねうんうん、あるんです。うんうん、で、えっと、それでですね、えー、だから正式に,に軍が二重化してたってことなんですけど、うんうんうん、でそれで大砲を持ってるんです。で,で実はそのパリの人たちにとってはその大砲に思い入れがすごく強くてでですね、うんでえー、とでその政府軍がですねその大砲を奪還するためにあのモンマルトルに大砲が集められているんですけどそこを占拠するんですね。で、占拠が成功してしまうと、うん、でそれが夜中のうちにやるんですよ、うんで。で、政府はそれで勝ったと思ってるわけですよ。うん、で,で、その時にえっ、ー、に朝方になってきた時にえっと、なんか女性が先に起きてたらしいんですね、でそれはなんかこう牛乳配達があるからみたいな話があるんですけど、女性が起きてて、でその女性たちが大変なことになったみたいなことで、はいはいはいはい、でみんな女性はかき集めて、うんで、その軍隊の方に突進した、あまあ、突進っていうかこう長長長、押し寄せていくんです、はいはい、でその数がものすごい数になって、うんうんうん、もう身動き取れないぐらいになって、その政府軍の人たちを取り囲んで、はいはい、な,なるわけですよ。で,で政府の、まあ、軍の人たちも別に同じフランス人を,を敵対したいと思わないのでその人たちと仲良くなって全部こう武装解除していくんですね。うん、で,でその大砲を取り戻し取り戻し、うんうん、でそうこうしているうちに国民兵というかあのナショナルガードがあの起,き起きてですねあのあのこう集まって行軍を始めるんです。はい、ででそれで次々と政府軍をこう武装解除していくんですね、うんうん、で政府軍がまあほぼ武装解除されるか逃亡するかで、えー、とその政府の人たちがみんなあのベルサイユに逃げていくと、うん、逃げていくとで、まあ、こういう話なんですけどで、えー、そこで政府がいなくなるので空白になるんですね。はいはい、でそこで、えー、と何がポイントかというと。結局そこの革命って別に誰かがやろうって言ったわけでもなく、はいはいえー、とリーダーがいたわけでもなくそうう自,然発生、まあ、自然発生的に言って神秘化すること自体が理論的に問題だという話もあるんですけど、うんうんうんまあ、起こると起こってでその時に中央委員会っていうせあの,の,の,の,のがあるんですけど彼らはあの決してリーダーシップを取らなかったと。うんでえーで国を動かさなないいないいいととけってですねで新しい政府を打ち立てるみたいなことになるんですけど、はい、その時にいきなり選挙を始めるっていうね、うんうんうん、で選挙を始めてで、まあ、マルクスに言わせればそんなことせ,してず,にせずにベルサイユに打って出て、うんえー、っとその政府軍を壊滅させるのが先だろうという話なんですけど<笑>、うんまああのー、選挙を始めるんです、うんうんうん、で選挙で選ばれた人たちが、えっと、なんかこう政治を始めるんですけど、うんうん、でコミューンが宣言されパリコミというのができるんですけど5月末にはもう政府軍が戻ってきて全部打ち負かされて罪虐殺が起こると、うん、で失敗してしまうというのが、はいはいあのー、政治的な断絶なんです。で何が重要かというとまあバディオの言い方をするとその3月18日っていうその自然発生的に、えー、起こった出来事があるんですけど、うん、でこれは3月18日ということ自体がある種象徴化され集合に含まれていくみたいな、ねあのー、ことなんですけどね、うんうん、あの何て言うんでしょうこう,うまあ突如どんな理由とかなんかこう構造的な理由とかそいろんな理由があるんでしょう、はいはい、だけどそれが突如起こるで、あのー、基本的にプロレタリアートっていうのはあのーまあ、ある種存在しないものとされているわけですよ。うん、で実際に本当にそう,いうそういう時代だったんですね。あのそあのー、存在しないものって、あのー、イネグジストンっていうえっ、ー、とい、えー、なんていうのかなそ、えー、非存在みたいな、うん、あのものですね。うん、で、あのー、我々で言うと本当に、あのー、排除された敗者ですよ。ははい、はい、はいいえー、そ,そういうい存在なんでですねでそれがなぜか行動を起こし誰に言われるわけでもなく行動を起こしで,でかつそのあのあそこで、まあ、通常は誰かリーダーになってなんかあのっていうことになっていくんだけど、うん、みんなそのこう選挙して新しい共和制を目指す、うんうん、あのむしろ何て言うんでしょう国家みたいな概念自体を解体していくみたいな。うんうんまあ、そういうことをしていくんで、まあ、それで失敗するんです。うん、で、まあ、さらに言うとでそれでパリコミューン自体がある種1971年に失敗したとはいうものの成立したというつかの間ではあり成立したということが歴史にとって刻ま,刻み込まれるんですね。はいはいうんまあ、ある種象徴になるんです。な、うん、まあ、でしょう失敗したからこそ象徴になるっていう部分もあると思うんですとでそれがですよマルクスとかの理論につながっていくわけです、はい、だからそのプロレタリアート独裁っていう話ですねつまり、えー、とそんなこう選挙で決めて民代仲良くやってるんじゃなくてある種一党独裁のプロレタリアートによる独裁が起こってそれによってベルサイユまで戦いに出て、えー、と敵を壊滅させるということが必要であるみたいな理論はそからこ,こか,らる、うん、そから生まれてでそれがこう1917年の10月革命レーニンによる革命、はい、その後の,あ,のある州の,のプロレータリア独裁みたいなのことにつながっていくわけなんです。うんうんうん、で結局だからある州の成功した革命としての10月革命があるとするとですよ、えー、とその1871年の、はいえー、とコミューンの革命っていうのはあ,ある種そ,それを準備し、えー、その成功をもたらしたというか、まあ、うそういう言い方がさ,されるかなと思うんですねでちょっと話が長くなりました、はいはいでえー、とそういうふうなあの革命っていうか出来事をどうやってあの説明するかっていう、はい、理論的にどう説明するかっていうのは、はいはい我々にとってはそんんなな簡単じゃないんですね、うん、それを突き詰めたのがバディーっていう人で,でそのこう自分自身を参照校として含むような状況が作り出されるある種の切断が起こる、うん、でそれをあの彼はまあサイトという言い方をするんですけど、うん、でサイトが起こってで今度はそれに忠実に意思決定をしていく、うん、ということが重要であると、うんまあ、こういう風なことになんで,す、ね、で最初に切断がサイトが起こった時にはもうごちゃごちゃして何が正しいかな、ええ、何をするべきかが見えないわけですよ
0: 。ちょっといいですや戻,、ね、戻らなくてもいいんですけど、うん、サイトの話がでさっきの,その気になってるのが、うん、その自分自身を含む集合っていうのはありえないよねっていう話が、うんまあ、すごい分かるよ分からなかっ
1: たんですけど分かるより分からないんですよ。
0: 分からないんですよ。かこう、うん、<笑>ですよね。うん、なんか,なんか私なりのイメージだとこうなんというか。えっとまあ、318のこう革命にかかってる人たちも、なんというか、何をやってるかわからない、だ、うん、けれども、そのやってることを参照しつつ、また意味を作り出しつつっていうのが、なんか同時にこう起こってるっていうようなこういうや、こういうのが革命だとか、こういうのがあるんだっていう、なんかあれがあって、それに合わせて行動してるっていうよりは、なんかこうやってきたことをこう参照しつつ、なんというか、意味が立ち上がっていく。っていうようよなそんなそんなイメージででいいんですかね,そ,ですねでそれがサイトっていうものだと呼んでるんだと思うんですよね。うん、で、ここまでは何か分かるんですけど、そのサイト、うんまあ、もうちょっと言っていただいてからでもいいのかなと思うんですけれども、うん、今おっしゃろうとしていたことにも関係するのかもなんですけど、うん、その忠実にそれをなんていうか選択していくっていうこと自体の,、うん、その、そこではもう意味が出来上がってるのか、うん、そのだから
1: 意味私の理解だと、それが要するにも一個一個意思決定していくときには、うん、もうあまりにごちゃごちゃしていて、はい、正直何をするべきかも明確な指針はないん
0: ですよね。ええ、よねそっちのイメージはあります、ねうん、ないんだけど、うん
1: 、その最初の切断にっていうかそのジェネリックなものがこう強制され生み出された、えー、出来事としての状況にあの忠実に。えーうん、意思決定できるかどうかにかかっているとははその意思決定をポイントと呼ぶんですけどそのポイントが生じてくるんですけどその意思決定は本当にその時にごちゃごちゃしていてすぐに妥協することが可能なんだけれどそこでその最初の精神に忠実にイエス・ノーをちゃんと選べるか。うんとということが、あのー、でそれがポイントが連なっていってで、あのー、意思決定が積み重ねられていってっていう新しい世界が作られていくってことなんですけけど、うん、それをごまかさずに、えー、と貫けるかっていうことなんですね、うん、でその時に真実、まあ、真実に忠実にっていうことなんですけど
0: 真実、うん
1: 、だから真実っていうのは基本的にはあのー、意味のないもの、あのー、意味が切断されれてはい、その識別不可能なものが生じる状況において生まれてるものでその真実にあの真,実真実に宙づりにされるっていうねそういう言い方を、うん、サスペンデューア・アラベリテっていう、うん、まあそのそういう言い方をしますけどその真実に宙づりにされている状態バュしてる、うん、そのまあ宙づ、うん、りっていうのは我々よく使う,う,んうん、うん。うんうつうつ<笑>あの話ですけどなえっとな何を言いたえっとだからそのイエス農家のポイントを一個一個を忠実に意思決定していくっていうことなんですね。はい、でまあこれをですね無理やり我々の考え<笑>ところに引き寄せるとですよ、うん、その切断したサイトが生まれると。でそこから本当にポイントごとに忠実に意思決定していくっていうことがどんだけ大変かということで,、うん、でそれを本当に意思決定していた時に要するにシンプルで完結したものが生まれるってことなんです、うん、でそれを一個一個で妥協していくことが可能であるっていうね、ええええ、あのそういうことだと思うんですよね。なるほどねうん、この意思決定っってなんか
0: ,どかんちょっと話だけ聞いてるとすごいロ,ロジックが通ってみたいに聞こえるけれどもそうじゃないですかねなんか感性の水準のなんか
1: だから論理的じゃないと思いますよですよね論理的で,ではないですよねですよね、うん
0: 、だからこう意思決定するとかってなるとか真実って話がすごくそういう論理的なものな気がするけど多分そうじゃないですよね、うん、なんか感性の水準でなんかこう中略こうだとか、うんうん、なんかそういういことですよねなんかレイヤーを外していくっていう話があったと思うんですけどなんかそのなんだ物、えっと、をこ,うこだわり抜いてシンプルにしていくことで、うん、一つの世界観が立ち現れていくっていうその時のじゃあここじゃなくてここにこだわるとかなんかあれってすごい感性の水準だったりもするような気がしていてもちろんあるとは思うんですけどもある程度説明みたいなのは、うん、なんか時代のなんかそう
1: いう。あのー、通常のデザインあのわからないですけどこれ学者でも同じなんで言えることなんですけどやっぱりきれいに切断してそれに忠実に最後までできるっていうのはなかなか難しいんですよね、うんうん、だからどっかで妥協して変なものがじ、うん、混じってしまうっていうことなんだろうと思うんですね、うんうん、でそれの確かに意思決定は、えー、と論理的には絶対できない水準の話で。うんうんでそれをはまあ感覚と言えば感覚なんですけど、うん、やっていけるかどうか、うん、でやっていったときに本当に完結してシンプルなものが生じるでそれを逆にそれをすることが難しいので過剰さが生まれる、うん、まあそういうことなんだろうなとなるほどうん思っているんですね、はいはいはいはい、だからあのー、まあこれちょっと無理やり我々にこじつけて言うとそういうことになるんですよねだからあのーまあ今日ご説明したい1つ目の無意味としての切断っていうのが1つ重要で,、うん、であとはそれをどれだけ忠実にその真実の手順を踏んでいくかという、うん、そこにかかっているだからバディーはその切断をどう導入するかよりもその後の話をよくする。うんのので、うん、まあそのじゃあ切断をどういうふうに導入するんですかっていう部分は我々が星座を作って歯医者を発見してみたいなことっていうの,、うん、のはまあ彼はしない、うん、むしろ、うん、むしろそういう論理的まあ我々はそれを論理,論理的にはし,してないつもりなんですけど、うんうんうん、つまり星座によって社会を読み解いて。そこで価値転換をしていくっていうと論理的に正しいことを積み上げていったらできるように見えるんだけどそうじゃなくてその都度その都度不可能な数学的に不可能なことをしているしていかない,いだからよく言うのは絶対結びつけない結びつかないものを結びつけるっていうことをしていかないといけない我々の方法論は決してうステップ踏んだらできるってもんじゃなくど常にどっかで絶対結びつかないものを結びつけたりしている、うんうんうん、不可能な操作をしているということが大事で、うん、っていう話なんです
0: よねそれくっつけて説明されたりすると、うん、なんかあたかもそうだったようにあとから見るとあれ不思議だなと思って、まあ、いろいろごめんなさん、まあこ,ね、これちょっと、あのー、なんだろう。うんいや実際やってるワークのせないんかこう、うん、こういうのとこういうのをつなげてみたいな話が出てきたときに、うん、なんかそれは今までなかったかなと思うんだけれどもなんかあたかも初めからそこは似たような世界観だったようなものって結構あるような気がしていて
1: 、うんうん、あ後から見たら当然のようにつながってるのが、ね、そうですね
0: でこれも,もう一つ面白いのは、うんうん、やっぱそれはそう言われてもどうしてもそことそこ合わないみたいなのが逆にあるわけでだからそれがそのさっきからおっしゃっていうようなまあ、ポイントにおける意思決定の話とちょっとなんか重なるような気も、うん、少し、まあ、ちょっと全然違うところの話かもしれないですけど、うんうん、していて、なんか一つのくくった世界観、は、ま、じ、あ、めの切断においてこう、まあ、意味がカちっとあるわけじゃないけれども、うん、その時のなんというか、まあ、世界観だったり、空気だったり、まあ、なんかそういうのに合わせた選択って、なんかそんなようなイメージなのかなっていう気もちょっとしますよね,うすね、うんうん
1: 、なので、まあ、そこですよね。だからまあその、まあ、これね理論的な根拠をが必要かどうかっていうのは、まあ、分からないんですけど、うんねはいはい、ただやっぱりこういうものっていうのはやっぱりこうきちっと考え抜くことが本当に大変で,、まあ、で,<笑>ですやっぱりこう今までの学者はそれをこうラディカルに考え抜いてそれぞれ提案してくれっていでうん、我々はそれをこう誤用していくんですけど誤<笑>用,、ね、用していくんだけど、うん、ああのだけどそういうことをのこうこう学問に乗っかってやっていくからこそ見えるう、ね、こういうことが見えてくるんですね。そうそうそうそうだから我々の言ってることはなんか好きなことを言ってこう理論的にあの。それにお墨付きを与えるために理論的に理論を引いてるんではなくて、うんなねはい、やっぱりあのー、もうなんて言うんでしょうそれを考え抜いて、あのー、考え抜くっていうことをするためにそういうことをしてるわけですね。うすねはいはいうん、だからまあそういうことですよ。で、うん、まあバディーとか呼んでいただくと「何じゃそはこれ無理あるんじゃないの?」みたいなとこいっぱいありますよ。うんうんうん、でこれはみんんななそうなんですけど、うん<笑>あのー、そのあたりはまた今度、まあ、時間があったら説明するとして、うんあのーまあ、今日のことを振り返っていいのかな
0: そそそうですね、うん、そろそろまあ1時間ぐらい話して
1: るんで、うん、振り返ると,、えー、と3つの無意味によって無意,味の無意味を表現するということをしないと歴史に刻み込まれるような象徴にはならない、はい、逆に象徴にならないと歴史に刻み込まれない。うんえーということでイノベーションを起こすためにはそれが必要なんじゃないかということを、えー、説明するために、うんえー、とアラン・バディーの「出来事の理論」っていうのを我々は使ってるんですよということを、うんまあ、ちょっと私もそのじゃあその専門家ではないのでつまり哲学者ではないのでそれをどこまできちっと理解できて、うん、であのちょっとまずいこと言ったところもあるかもしれませんけども、うんまあ、あの基本的な考え方はそういうことですよ。はいはいはいはい、なのでそういうことを使って説明してますっていう話でした。うんはいはいはい、結構あれですね、えー、なんかいいろろ
0: もう少しここ話そうとか出てきたけれども、うん、まあ今日は
1: 今日ちょっと話せないのは、例えばこう象徴になで、あのバリューも言うんですが、熱狂っていうのが大事だ、うん。まあ政治においてね、出来事においてで熱狂ということを持ち出すんですけど、うん、まあまた時間あるときにそ、それ実は非常に重要な話で、今日の話がまた別な意味で使われてくるんですけど、あの、うん、またやりましょう
0: か。うんうん、そうですね。はい、わかりました。じゃあまあ、それはまた今度という感じで。はい、ちょうど、ちょうど一時間くらいなので、一旦切りましょうかね。はい、はいうん、じゃあ、まあ、今日はこんなところで、おしまいしたいと思います。はい、お疲れ様でした
4: 。はい、お疲れ様でし
0: た。お疲れ様でした
4: 。話分かりました。いや、なんか、すごく面白かったんですけど、特に後半の分、で。なんとなく分かっ。大変な気がすするんですけどやっぱり最後のところであの忠実に切断に忠実にっていうところはやっぱりまだモヤモヤは残っていて、うん、なんかそうですねで結局その不可能をしていくっていうことになった時になんて言うんでしょうある種こうカリスマ的な人とかなんて言うんだろう押し切れる人が、うん、<笑>いないとできないものなのかなとかなんかそのいいねっていうのをこう共有することを、うんがなんかこう論理的にできないとするならば、うん、どうやって例えばチームで何かを作るデザインするとかっていう時に、うん、確かにね、うんうん、まあもうそうですねもうちょっと楽な話に、まあ、それが熱狂なのかもしれないですけどわかんないんですけど、うん、そ,それは確かに
1: そうなんですよね、うんうん、えっと確かに、まあ、柏さんはある種、まあ、それなりの権限を持ってデザイン一人でデザインするから、はい、多分ある程度うまくいく場合もあるんですけどでこれはだから集団で誰もリーダーのいないところで同じことができるかっていうと、うんまあ、相当難しいだろうなっていうか、うんうんまあ、難しいところですね。でそれとだからパリコミューンの話があんまり一致しないなっていうのは確かに。あって
0: そうです、ねうん、まあいろいろ困難そっちの方が難しかろうという気はすごいするんですけどでもできてるわけじゃないですかつまりリーダーがいなかったかもしれないけど誰かが選挙をやろうっていう話になったわけだし、うんうん、その熱狂みたいな話も、まあ、あれですけどあの初めからそこでこうなんか前線でやってた人たちもいればそれをちょっと見つつ後から加わってくる人たちもいて、うん、なんかこうさっきも言ったように確固とした意味があったわけじゃないけれどもそこで起こっている出来事が横目で見つつなんかすごい加わっていく人たちがまたその雰囲気を作り出していくっていうようなことは多分あるような気がするので、うん、な何,何言ってまあ多分できなくはないんだとは思うんですけどなんかチームで何か考えて、うんまあね、だからそれがある意味こう初めの切断がこうでっていうようなところのなんか。うん潔さととスパッとした、うん、それがすごく伝わるものであればなんか、うん
1: そうで,すね、
0: できるのかなっていう気もちょっとするんですけれど、ねうん、一
1: 方で一方でこれだから一人でできるもんでもないっていう逆の側面もあって、うんうん、やっぱりそれができるのはやはりそのいろんな社会的な淵が用意されてるから初めてできるっていうことはあると思うんですよね。うんうん、だかかから両方かなっていうか、うんそうです、ねうん、うん、まあまあでも非常に重要なポイントですねそれねう
0: ん、うん、確かにまあちょっとコミュニティの話と確かに若干元々そもともとそもそもね少しまあ遠い話をしてるはしてるんだけれどもね、うん、はいはいはいうんなんか言い残したこととかなんかうんや
1: っぱり本当にねまあ仕事してる人はわかると思うんですけど、うん、この潔く切断しかつそれに忠実にシンプルなものを作り上げるっていうのは不可能ですよね,あね<笑>まあ我々日常において普通の仕事においてなんか結構不可能ですよね、うんうんうん、大学なんてもうそれの典型でなんでこんな複雑なものを作り上げるんだっていうねなんかねだからこれは、はいはいあるまあ、分析したらひょっとしたら実は別の側面でシンプルなのかもしれないけど<笑>、まあね、だけどなんかこれねでも日本の文化っていうのもあると思うんですよ、うん、外国人の人によく言われるのはなんでこんな複雑になするの、はいはいはい、みたいなね、うん、確かにねそれはあってだから<笑>あのだけどやっぱり日常的にだから本当にシンプルで簡潔なものを作るっていうのは相当の努力が必要で、うん、だからこそ過剰さが生じるんですけど、うんうん、でもそれやらんとダメですよね,、まあそうですねうん、だからこそやらないといけないっていうのは我々の、えー、あの。活動の意義ではいはいはいはい、うん
0: 、そうですねあとまあ今日3つなんか無意味の話整理をされまあ全体4つですけど<笑>まああのしてたかなと思うまあ3つ目の象徴の話は分かりやすいなと思うんですよねであと敗者って言葉も我々使うじゃないですか、ねうん、でそれはほぼ一緒だと思っていいのかつまり敗者もその3つだっていうふうに考えていいのか、うん、なんかほぼほぼイコール
1: 敗者,者自体の無意味ですね、でも、うん、これ、敗者の無意味さっていうのは既存の意味のシステムから見た時の無意味なので、そうですよね、これはまあ第一の意味での無意味っていうか、うんあの、そういうことじゃないかと思うんです、うん、
0: はいはいはい、敗者と呼ぶ時には、その1個目の外在的なというか、こう外から見た時のっていう、うん、だから、はい、負ける、まあ、負けるっていうのはあれですけど、まあうんうん
1: 、なるほど。<笑>そうなんですよ、うんうんまあ、でもねうんあれですねそのまあだから今年の今年,今年度の成果はこれですね、うん、この無意味な表現の部分ですね、はい、これは去年まではあんまり説明できてなかったんですけど、うんうんうん、そうですね、うん
0: 、でそれにひもづいて欲望の話とかもされたそうです、ね、あれは結構すごくこうすっきりあそこまで言い切るのはすごく
1: 気持ちとそう
0: そう、うん、あれはねああ私個人的にはすごくあれはすごく重要だなとあそこまでちゃんと言うと、うん、結構はっきりすんなっていう気がしてこ
1: れね全部あのね今度またやりましょう実は全部つながってきて「熱狂」「熱狂」熱狂っていうのは実はイマニュエル・カントの言葉なんですけど、うんうんうん、でそれとあの歴史に刻まれるっていう話と。はいはいそれからそのあの侠楽、はい、あの関東の言う、はいはいえーえー、と倫理ですね、はいえー、全部つながってくるんですよ、はい、これに、うんうんうん、であのー、まあ多分それもまた今日、ね、のと合わせて聞いていただけると面白いままたやりだから欲
0: 望とか強楽とか欲望死の欲度,度あんなのって、うんまあ、あんまり話したくいろんな意味で話したくないしあ結構あ、ね、今までの既存の価値を作ろうとかのイノベーションの論とかが多分踏み込まなかったあんまり言,言わなかったぼかしてた領域な気がすごくしていて、うん、あれはスパッといってやるのは潔いある意味そうですね潔かった<笑>。うん、かなっていうのは、今年度はそうですね、今年度って、1月に話してるとなんか変な感じですけど、うん、大学はまあ4月カレンダーなのでっていう感じですけどね、うん
1: うん、そうですね。はいは
0: いはい、まあまあ、じゃあそんなところでにましょうか、ありがとうございました
1: 。